0: Por dois fins de semanas, no outono de 1995, Kevin Spacey foi o vilão surpresa de dois filmes de thriller, que invadiram o cinema e deixaram suas pegadas de sangue na psique de vários espectadores. O primeiro foi The Usual Suspects, um modesto thriller policial. Talvez você conheça. O segundo foi Seven. No primeiro, ele tá envolto ali da investigação. Já no segundo, ele traz uma caixa de presente pra festa, se é que você me entende. É um pouco difícil de lembrar como que esses filmes realmente estrearam. A gente tem no imaginário que eles já eram consagrados desde o primeiro momento. E conhecendo o filme, os suspeitos, a gente já acha que ele foi de cara um campeão de bilheteria. Enquanto o Seven já tem uma cara de queridinho culte, que provavelmente foi um fracasso na bilheteria, mas que depois os amantes do cinema acabaram resgatando ali no meio das prateleiras. Só que não foi bem assim. A história de David Fincher. A história de David Fincher sobre um assassino que mata de acordo com os sete pecados capitais, parecia ser o tipo de coisa que o grande público não aprovaria. Ele tem aquele brilho perigoso dos filmes que você só indica para os seus amigos de confiança que precisa ter um gosto refinado cinematográfico para você gostar porque afinal, uma pessoa inocente de repente encontrando um filme desse e se deparando com cabeças decapitadas podia ser uma experiência traumática mas para o crédito do público em meados dos anos 90, esse filme estreou como um blockbuster. Já no primeiro final de semana de estreia, ele já tinha arcado com o custo da produção, ficando em sétimo lugar nas maiores bilheterias daquele ano, e ganhando quase o mesmo tanto que o Batman que havia estreado naquele ano, só que tendo um orçamento que era uma fração desse filme. E esse começo é um bom teste para a prova do tempo, dos filmes que acabam ficando imortais. E ao mesmo tempo, os suspeitos é que trouxe essa carga de filme cult, que com o tempo ele foi conquistando uma grande. Grande audiência, o que prova que subestimar o público nunca é um bom jogo e que ele pode acabar te surpreendendo de uma forma positiva. E que também não é só a bilheteria que diz se um filme vai ser imortalizado ou não, porque afinal, não é só de bilheteria que serve e vive, não, tem muito mais. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia Moza. E eu tenho certeza que vocês já estão seguindo a segunda regra do clube, é óbvio. Mas eu só vou reforçar aqui que esteja onde o clube estiver. Instagram, Twitter, inscrito aqui no YouTube. Seguindo a gente em qualquer plataforma de streaming que você gostar. Compartilha, deixa seu like e bora para mais uma sessão maravilhosa. Vamos lá? Entre a filosofia curiosa e a literatura religiosa, o roteirista Andrew Kevin Walker elaborou uma grande quantidade de diálogos para seus personagens detetives. E esse é um aspecto imperativo para que esse filme seja reassistível milhares de vezes, se possível. Além de ser uma experiência divertida assistir o filme, o roteiro também fala sobre a natureza do foco do filme. A relação entre Miles, que é o Brad Pitt, maravilhoso, no seu auge da beleza, não que esse auge tenha passado em nenhum momento de sua vida, diga-se de passagem, e Somerset, que é o Morgan Freeman, que está no auge da sua carreira, não que esse auge da sua carreira tenha passado em algum momento. A parceria entre eles, que é desafiadora, controversa, divertida, e em última análise, respeitosa e tensa, parece real. E ela ancora a história de um assassino metódico, com um tema fanático por debaixo ali dos seus crimes. O motivador é religioso. E também ajuda a criar um ambiente muito realista dentro das nossas cabeças, forçando com que a gente veja o mundo através dos olhos do detetive William Somerset, o Morgan Freeman. Só pra deixar claro. Os dois policiais discutem violência e sangue com um certo tédio, uma normalidade. E não há nada mais verdadeiro pra um tema de investigação e detetives e crimes no geral. Aquelas pessoas estão naturalizadas com esses assuntos. Não é nada de novo pra elas. Ironicamente, a Tracy, que é interpretada pela Gwyneth Paltrow, e o John Doe, que é interpretado pelo Kevin Spacey, são as únicas janelas que permitem que a gente veja aquele mundo como um lugar incomum. Sem a Tracy e o seu desgosto pela depravação cotidiana daquele lugar, a gente acaba vendo só uma cidade úmida e chuvosa onde cada habitante parece se sentir confortável com a corrupção e a criminalidade que é cotidiana dali. Embora o detetive William Somerset não goste daquilo o suficiente para lutar contra ele ainda fala a linguagem das ruas ele entende a comunicação daquele lugar. Ele está de certa forma inserido no meio. E o Miles Brad Pitt por mais que ele não se agrade daquela realidade, por mais que ele seja uma pessoa inocente, de certa forma, tá buscando ali a justiça, ele acaba romanceando aquela cidade e o poder que ele tem de causar uma mudança nela. Ele também tá inserido. A densidade bruta de Seven, ela exige visualizações futuras. E é incrível como as pecinhas vão se encaixando de forma surpreendente. A maior delas sendo a impressão digital da vítima da preguiça na cena da ganância que está sendo soletrado Ajude-me. Se você viu o filme, você tá entendendo o que eu tô falando. Se você não viu, eu já te dei spoiler, mas esse filme é de 95, me ajuda. Para aqui e assiste, por favor. Embora a gente entenda que a gente tá lidando com uma pista falsa, a impressão digital da vítima acaba nos levando pra uma pessoa que tem todo o arquétipo que a gente espera do assassino real. O que enriquece o roteiro e mostra como isso aconteceria na prática. Que uma coisa pode levar a outra, e a outra, e a outra, e algumas dessas coisas, às vezes, não é exatamente aquilo que você tá procurando. Mas é normal que as pistas que você ache, que os caminhos que você abra, não te deem todas as respostas possíveis. Um exemplo disso é o detetive William Somerset. Em algum momento ele acaba discutindo sobre como aquela investigação só tá levando a mais pistas e a mais pistas, como se, tipo assim, nossa, nunca vai acabar. A gente tá abrindo um universo que a gente não vai conseguir fechar. Isso poderia ser simplesmente uma explanação sobre o pessimismo desse personagem. Mas não. O roteiro realmente se debruça em criar uma investigação realista na medida do possível. E é magnífico ver como cada coisa que vai acontecendo vai trazendo eles cada vez mais próximos do assassino real e como as peças vão se encaixando sem parecer que tem um roteirista escrevendo pra dar tudo certo. E em alguns momentos você também vai notar que algumas coisas vão ser resolvidas muito rapidamente. E eu acho que o roteirista simplesmente não sentiu a necessidade de dificultar certas coisas só pra mostrar que ele é super inteligente e que ele conseguiria fazer fazer uma coisa mirabolante. Às vezes a simplicidade é uma forma de genialidade. A gente vai recebendo informações de acordo com que a investigação vai avançando. E os crimes são tão chocantes que de alguma forma a gente se sente satisfeito com essas soluções, mesmo que elas sejam pequenas e mesmo que não traga de fato o real assassino. E quando os problemas processuais precisam de certos atalhos, quer dizer um desvio ali na lei, eu vou te dizer que os dois detetives não pensam tanto antes de encurtar o caminho. E isso é ótimo do ponto de vista estrutural da narrativa. Porque assim a gente não precisa ficar atolado em um montes de cenas, de diálogos expositivos, baratos, só pra audiência entender o que tá acontecendo. Eles simplesmente tão cagando e andando se precisa de um mandado. Eles vão lá e vão fazer do jeitinho deles. E às vezes é isso que acontece. E eu não tô dizendo que é certo. Pelo contrário, tô dizendo que é bem errado. Mas pra narrativa de um filme serve. De um filme, hein, gente. Série, tal, entretenimento. A vida real tem que fazer certinho. Existe Existiram outras versões do roteiro, gente. É. Em uma delas, o John Doe mantém a Tracy meio que refém numa área industrial ali da cidade. Mas tiveram outras ideias, como ter a cabeça do cachorro do Miles dentro da caixa. O Somerset baleando o John Doe. E, assim, um conflito dentro de uma igreja em chamas. Yes. Houveram ideias intrigantes aí no ar Mas eu tenho quase certeza que Nenhuma delas teriam funcionado tão bem Quanto a que a gente tem hoje em dia É que todas elas Em um ar meio ou novelesco Ou dramático demais É sempre um pouquinho fora do tom Só existe um final pra essa história E ele foi executado com muita elegância Louvado seja David Fincher e Brad Pitt E as outras pessoas que lutaram Pra que esse final fosse pra tela Porque ou oh, eles tiveram que lutar O impacto do final do filme que a gente tem hoje em dia dia, ele é realmente muito doloroso. Mas é o jeito como o diretor o aborda que o torna tão épico. É o fato de você olhar a cara do Brad Pitt e saber o que ele tá vendo. Nenhuma cena expositiva seria melhor do que isso. O final é inesquecível, levando um filme já forte pro território dos imortais. Uma coisa muito importante pra essa narrativa continuar muito relevante até hoje, é não pegar o vilão e torná-lo uma pessoa maluca. E principalmente o tempo de tela reduzido fazem com que esse personagem seja cada vez mais intrigante. Porque você você vê pouco dele. E acaba vendo mais da construção imaginária que as pessoas têm desse cara. O que torna tudo mais misterioso. Não há necessidade de expor esse personagem. O burburinho em torno dele o torna uma figura mitológica pra dentro da trama. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir esse vilão falando de boca cheia do desprezo que ele tem pela humanidade e como tem sido a luta que ele tem travado contra essa sociedade, você entende o nível do mal com que você tá lidando. E embora a gente considere deplorável o nível de maldade que ele tem executado, em alguns pontos é difícil não concordar com ele. Um desses pontos é, ele não é o vilão. Pelo menos ele não é o único vilão desse filme. A cidade é o próprio inimigo. Uma população que permite que atos tão terríveis virem coisas cotidianas, elas são realmente um mal real. O menosprezo é o verdadeiro inimigo. A falta de importância que se dá para o caos. O fato desse território se tornar um terreno fértil para pessoas terríveis, acaba criando um elo entre a audiência e o criminoso. Porque de certa forma, existe uma conexão dessas realidades. A nossa e a dele. Os dois detetives estão perseguindo sintomas. Eles não têm a mínima chance contra a real doença. E Eu espero que vocês não queiram ver assassinato como uma forma curativa. Mas muitas das críticas desse criminoso à sociedade não parece loucura como um todo. É a sua atitude quanto a esse mal que parece louco, porque existem opções. E ele escolheu a pior. O mundo que a gente vê ao longo daquele filme é um mundo fudido. E embora a gente tenha um jeito diferente de de pensar em como exterminar o mal, muitas pessoas vão acabar compartilhando da indignação do criminoso. Naturalmente esse filme é obcecado entre a curta distância entre vilão e herói. O Somerset acaba dizendo até para o Miles que a gente devia prestar atenção para não ficar enxergando o mundo preto no branco, porque assim a gente vai acabar ficando cego. Em última análise, esse filme é sobre quão rápido a gente está disposto a descartar um sistema quando a justiça se torna um inconveniente para os nossos próprios termos. O Somerset fica feliz em passar um dinheirinho ali por debaixo da mesa, em uma busca extra legal da FBI. E o Miles tá pronto a cada segundo para criar um atalho para chegar onde ele quer. Seven, assim como outros filmes do diretor, se torna poderosamente emocionante porque ele faz perguntas inconvenientes sobre a nossa moralidade pessoal. O final é um reflexo de como a gente acaba ficando acostumado e confortável de ver os mocinhos criando atalhos para chegar até os criminosos. E como a perspectiva de criminoso e mocinho devia mudar quando isso acontece. Se esse filme depender Desse, de uma reviravolta ou de uma solução de caso, ele não seria um filme imortal. A solução viria no final e aí não teria nem pra que assistir de novo. Em vez disso, ele exige ser reassistido várias vezes pra que você continue questionando a sua própria moralidade.